0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, eu sou o professor Marcos Bastos e neste podcast faremos uma análise de duas obras importantes de Visual Music An Optical Poem, de Oscar Fischinger e Tarantella, de Mary Ellen Booty Criada em 1938, An Optical Poem é uma obra do artista alemão Oscar Fischinger. Com duração de sete minutos, a peça apresenta elementos visuais animados e sincronizados com a segunda Rapsódia húngara, de Franz Liszt. O título é sugestivo dos resultados obtidos, pois, por meio de formas e cores em movimento, a obra explora as possibilidades poéticas da imagem abstrata dinâmica. Sua relação com o som é complexa, apesar de direta. Obras como a Noptical Poem ampliam o escopo do contraponto para o âmbito da relação entre imagem e som, de forma que há paralelismo ou contraponto entre som e som, entre imagem e imagem, e entre imagem e som. Esta é uma característica marcante da música visual, Desde sua obra que pode ser considerada pioneira em um entendimento ampliado do gênero, Prometheus, o Poema do Fogo, de Alexander Scriabin. É difícil descrever a estrutura de uma obra fluida como a Noptical no Poem, em que elementos como grupos formais ou os esquemas de cor se combinam, alternam e sucedem, multiplicando as possibilidades de variação. Arriscando uma divisão, seria possível dizer que a primeira parte da obra se constitui pelo predomínio de certa homogeneidade cromática em torno de um contraponto entre trons de azul e vermelho, em configurações de figuras que se iniciam em formas circulares, depois tornam-se retangulares, ovais com uma das pontas terminando em triângulo e novamente circulares. A segunda parte se estrutura a partir da maior variação cromática, misturando sequências de predomínio de tons vermelho, contraponto entre tons vermelhos e azuis, predomínio do azul e combinações mais variadas, que chegam a incluir círculos em tons de amarelo claro. Ao final, há uma espécie de coda, em uma retomada da primeira parte, com retorno ao contraponto entre tons de azul e vermelho, seguido de variações em que surgem tons de amarelo e magenta. Estes parâmetros de cor não são necessariamente a melhor baliza para descrever as partes da obra, na medida em que os modos de organização das figuras geométricas permitem outros tipos de agrupamento. Esta tensão entre dominâncias de forma e cor recupera no plano visual algo da rapsódia, com sua escassa unidade formal, grande variação de vocabulário e flerte com o improviso. Outro elemento organizador importante é o tamanho e o movimento das figuras geométricas. Estes parâmetros de cor não são necessariamente a melhor baliza para descrever as partes da obra, na medida em que os modos de organização das figuras geométricas permitem outros tipos de agrupamento. Esta tensão entre dominâncias de forma e cor recupera no plano visual algo da rapsódia, com sua escassa unidade formal, grande variação de vocabulário e flerte com o improviso. Outro elemento organizador importante é o tamanho e o movimento das figuras geométricas. Elas aumentam em sincronia com a sustentação das notas mais longas, diminuem em sincronia com o ataque das notas mais rápidas, marcando o início e o final da peça, e mudam de posição conforme a nota tocada. No entanto, esta lógica não se sustenta durante toda a obra na medida em que há uma combinação de relações mais diretas e relações mais poéticas entre a imagem e o som. Um recurso plástico usado no início de Anoptical Poem é o contraponto entre formas estáticas e formas em movimento. No tema dos círculos em diversas matizes de vermelhos e azuis sobre o fundo azul escuro, em vários momentos um círculo vermelho fica estático, praticamente centralizado na tela. Vermelho e azul são cores primárias, com uma relação próxima à de cores complementares. A cor complementar do azul é o laranja. Também resultam numa mistura de cor fria, azul, e cor quente, vermelho. Assim, a combinação entre ambas oscila entre a tensão e o repouso, o que é modulado pelas sequências de clareamento e escurecimento a que as cores são submetidas. O efeito da paleta de cores e o contraste entre o círculo estático e as formas em movimento produz um contraponto visual, em que a diversidade de recursos plásticos resulta na sobreposição dos elementos usados na composição. A tensão entre elementos estáticos e dinâmicos retorna novamente com a retomada do tema dos círculos, mas não é usada com as demais formas geométricas. Em geral, a relação entre as figuras que constituem as composições de Anoptical Poem explora o contraste de velocidade com que os elementos passam pela tela ou giram sobre seus eixos. Um aspecto importante da organização dos elementos visuais da obra é sua relação em termos de tamanho, percurso ou movimento com instrumentos ou temas da música de Liszt. A música serve como uma espécie de guia para a organização visual, tanto do ponto de vista estrutural, em que as partes, mesmo que difusas, da peça acompanham os motivos sonoros, quanto do ponto de vista da organização dos elementos na tela, em que a escolha das formas, das cores, do tamanho e do movimento das figuras geométricas dialoga com os elementos musicais, a relação entre imagem e som surge como princípio principal da obra. Um aspecto sutil da composição visual é a tensão entre elementos em foco e elementos com um leve desfoque em suas bordas. Este procedimento, que acontece ao longo de toda a peça, mas apenas em momentos pontuais, demonstra o grau de sofisticação de Fischinger. Ao adotar tal recurso, ele explora uma modulação interna aos quadros, que aumenta a tensão entre os elementos, mas de forma moderada. Às vezes, o recurso reflete uma relação de timbre e altura dos instrumentos, ficando os elementos desfocados associados a sons mais graves. No início da segunda parte, as imagens desfocadas aparecem em grande quantidade, formando uma textura ao fundo. O recurso também resulta numa leve sobreposição entre figura e fundo, gerando uma tríade formal entre fundo chapado, imagem de borda dura e imagem de borda fluida. Também entre as sutilezas de Anoptical Poem está o contraste entre figuras sólidas e figuras com preenchimento em degradê, que transmitem uma sensação de movimento interno à própria figura. Este nível de detalhe da animação permite entender o grau de cuidado técnico e amplitude do repertório visual desenvolvido por Fischinger. Estas variações internas às figuras, que também incluem círculos com preenchimento de uma cor e linhas de cor diferentes em suas bordas, constituem um elemento que enriquece os tipos de solução adotadas pelo artista, garantindo uma consistência de elementos ao mesmo tempo que as variações vão surgindo para gerar nova surpresa conforme os minutos passam. Neste aspecto, a estratégia de composição é semelhante à da música, na medida em que a obra lida com uma quantidade restrita de materiais, que vão sendo alterados e combinados, retomados e inseridos em momentos específicos, de forma a promover seus ritmos e pulsações. Este repertório de soluções visuais e na relação da imagem com o som que Fischinger vai encontrar em sua obra é marcante de toda uma fase em que a visual music era feita por meio de animações em películas de 35 minutos, muitas vezes com produção de grandes empresas da indústria cinematográfica. Esta relação demonstra a importância que a pesquisa de linguagem tem para diversificar os rumos do audiovisual no que Finchinger foi central a certa altura. Seu repertório lúdico e vibrante representa o imaginário de toda uma época em que as inquietações em torno de um audiovisual abstrato e multisensorial ocupavam um espaço importante no circuito. Criada em 1940, Tarantella é uma peça de música audiovisual da artista dos Estados Unidos Mary Ellen Butch. Com duração de quatro minutos, a obra, que tem música original composta por Edwin Gerfensky, é uma exploração do cruzamento entre linguagens que vai além do mero diálogo entre imagem e som, na medida em que tangencia o universo da dança a que o título se refere. Conforme uma das cartelas de abertura do filme informa, a obra é um rápido movimento de dança, apresentado musicalmente e em formas lineares, em cores. Esta definição sugere o entendimento da coreografia de formas de cores que a obra compõe de forma ampliada, numa tensão entre a visual music e o movimento de corpos gráficos no espaço. Mas quais os limites desta metáfora e até que ponto essa sugestão da, da artista amplia efetivamente seu repertório de, de articulações entre imagem e som na obra. Tarantella começa com uma introdução em que as linhas diagonais formam padrões complexos de retângulos agrupados, primeiro pretos sobre fundo vermelho, depois ciano sobre fundo vermelho. As formas resultantes que exploram a diagonal do enquadramento como uma forma de gerar tensão e movimento visual, lembram as ab abstrações de Victor Egelin. Estes padrões se encerram com o surgimento de uma forma serpenteante, que funciona como anúncio da primeira parte da peça. As linhas e retângulos que compõem esta rápida introdução, às vezes se sobrepõem de forma imprecisa, em efeito que lembra uma impressão fora de registro. Os elementos da introdução terminam em bordas duras e são aplicados de forma sólida sobre o fundo, com exceção de uma tarja branca que corta toda a tela do canto superior direito ao canto inferior esquerdo, em meia fusão, e depois se transforma num elemento preto com as bordas levemente fluidas. Esta tarja termina num triângulo parcialmente visível, o que sugere uma relação ambígua com uma seta. No entanto, é um detalhe tão sutil que ele não chega a descaracterizar o caráter abstrato da obra. As configurações resultantes são complexas. Apesar da recorrência de elementos, sua configuração é pouco previsível. Diferente da configuração geral das formas que aparecem na tela, as progressões resultantes são simples e mantêm uma variação regular. A pulsação resultante também é regular, mas o ritmo das imagens é energético, resultando em um começo vibrante. Os deslocamentos das figuras na tela variam o tempo todo, primeiro sugerindo que as figuras giram em si mesmas, depois piscando sobre o fundo e, por último, diminuindo de tamanho, num enquadramento que inicialmente as recorta para o fora do campo de visão do espectador, sugerindo um efeito de zoom out. Também é difícil dividir a obra em partes muito explícitas, pois ela se organiza a partir de uma estrutura de recuperação de elementos que já surgiram e introdução de novos elementos, tornam suas passagens furas, e há uma grande variação de soluções encontradas. Ela se inicia com um padrão achurado, que forma uma oval incompleta, enquanto círculos se movimentam do fundo da tela para o primeiro plano, numa transição que leva ao primeiro tema que se fixa, uma exploração de retângulos, círculos e formas serpenteantes alternada sobre um fundo azul que surge como resultado de um círculo que é ampliado ao extremo, até preencher todo o campo visual da tela. Um aspecto marcante desta primeira parte é a exploração do contraste entre imagens porosas e imagens chapadas. Esta mudança de textura visual colabora para a maior riqueza visual da obra. As figuras surgem e aparecem num ritmo difuso e veloz, produzindo uma cadência sincopada e marcante. Elas estão dispersas pela tela, estimulando uma movimentação constante do olhar. O círculo ao fundo também muda de tamanho, produzindo um fundo metade em cor chapada, metade em degradê fluido, que contribui para a pulsação. O ritmo da música também reforça o padrão obtido, com seu andamento acelerado. Explorando um pouco a metáfora da dança que a artista propõe no início da obra, seria possível pensar este fundo como um equivalente estrutural de um palco, e a dissipação das formas pela tela como uma coreografia das figuras, em vez de se agruparem por princípios geométricos, deslocam-se pelo espaço visual através de relações entre si. A combinação de terminações duras e terminações porosas aparece nas bordas das figuras, fazendo com que, além da textura visual, a fluidez na imagem surja como um detalhe de sua configuração. Estes recursos de contraste, também servem como elemento estrutural, na passagem do padrão inicial de cores em preto, vermelho e ciano, para um predomínio do ciano e do vermelho. Mas apesar de duas cores se manterem predominantes, a sensação visual é completamente diferente, na medida em que o fundo preto inicial transmite uma sensação de formas soltas na tela. Ao passo que o fundo completamente ou parcialmente ciano azulado, resultam em uma composição mais integrada. Além disso, o contraste entre formas orgânicas e formas geométricas, formas simples e formas complexas, amplia o repertório de soluções visuais, transmitindo uma sensação de ambiguidade entre o previsível e o imprevisível, o formatado e o maleável, o rígido e o flexível, entre outros. Estas tensões reverberam na variação entre presentes nesta parte da obra, pois há uma alternância entre ritmos regulares e oscilação de velocidades. Isto torna os resultados de Tarantella mais variados. Com uma paleta bastante reduzida de elementos, Ellen Bute constrói uma paleta diversificada de articulações. Esta trama de aproximação e contraste também organiza a obra de um ponto de vista mais estrutural. Após esta exploração inicial com formas regulares, cores em torno do ciano e do azul, e a interferência pontual de formas serpenteantes, a peça muda completamente de abordagem. A sequência seguinte começa com um círculo vermelho de bordas esmaecidas e linhas serpenteantes, com terminações em ângulos agudos. Este novo tema, em que o círculo vermelho e as linhas serpenteantes, com terminações quase triangulares, interagem com grupos de triângulos brancos, provoca um grande contraste com a sequência anterior, e funciona como uma espécie de transição para um tema mais longo, em que linhas mais grossas e curvas, às vezes se fechando em figuras, dançam pela tela em giros e deslocamentos. A análise das duas obras discutidas neste podcast permite aprofundar um pouco mais o repertório da Visual Music ao tratar de suas sintaxes. Por meio de obras importantes do gênero, este podcast oferece uma oportunidade de compreender o universo de relações entre cor e som conforme ele se desenvolve na primeira metade do século XX. Para se aprofundar no tema, sugiro assistir a videoaula Visual Music e ouvir o próximo podcast, a Visual Music no Brasil. Também sugiro ler o tema 3 no Hub Leitura. Um tema relacionado menos diretamente com o assunto deste podcast é o tema 2 do Hub Leitura que discute as relações entre pintura e música, a leitura deste tema poderá ampliar um pouco mais o conhecimento sobre este universo de relação entre cor e som na passagem do século XIX ao século XX. Pós-graduação FAP Poder Criativo